0: Hello， 大家好，欢迎你收听这集的《自由工程师的冒险人生》。我们今天呢邀请到一位来宾，他的名字叫做五一，他之前是做专案管理的，然后后来转职成为一位软体工程师。那我们就来欢迎五一吧。Hello， 五一你好。Hello， 大家好。稍微问一下，你现在是在北美做软体工程师嘛？对不对？对。然后之前也是在北美做专案管理嘛？嗯是。对。也是科技业类的嘛，还是其他产业呢
1: ？啊、呃，也是科技业。不过当时我待的比较算是 startup， 就是规模比较小。现在我转职，然后找到这份工作当工程师，是在比较大的企业上班
0: 。哦，了解。所以其实公司的形态都有一点不一样。在转职之前，因为你已经在科技业了嘛，而且也是做专案管理的部分，所以应该多少就对软体工程师这个职业是有一点了解的嘛。就是想好奇问一下，说，哎、欸，为什么你决定说要
1: 来转职呢？我觉得第一个可能就是，我觉得其实我比较内向，然后专案管理呢。很需要大量的跟别人说话，我都觉得就是其实不是很适合我。每天回家可能就觉得很累啊，因为那个大量的谈话对我来说其实是很大的压力。但是我觉得专案管理的经验也因为这样让我认识了很多工程师、设计师。在对于他们说收到任务之后呢，然后怎么样利用代码去最后做出一个成品，我就觉得哎，其实我还蛮有兴趣的。我觉得这是我第一个觉得我想要转职的原因。第二个话 ，obviously 就是跟很多人一样，就是钱，就是薪<笑><笑>水还是有差。觉得当时可能我也快要到三十岁，我就觉得哎，自己感觉好像还没有做出一个，就是在事业上还没有做出一个突破，所以那时还蛮挣扎，不知道说自己到底是要继续往专案管理继续提升自己，还是要转职。嗯所以其实那时候是还是有一些 struggle 在，不过觉得主要就是自己的性格的关系。嗯，还是主要是个性的关系
0: ，因为就像你说的，其实如果就是在比较大企业的专案管理的话，就是 PM 的话，其实薪水也可以跟 w r i i t 软件工程师差不多。对。但是我觉得，就像你说的，其实个性真的很需要，就是一直跟别人沟通，要对这件事情非常的有热情。我觉得，所以还是因为个性的关系来决定转职。哎，你之前的本科系是念什么？我大
1: 学的时候是念运输哦。毕业之后来美国这边的时候，我是念一个 aviation 的 degree， aviation safety。然后，但是、嗯、我毕业之后就是完全做跟这个没有任何关系的
0: ，还蛮酷的。你等于是转了两次职，因为你本来本科完全不是学这个东西，所以你就第一个就跳进这个科技的专案管理，然后接着又跳到。软体工程师，所以等于转职了两次，全部完全是不搭嘎。其实你好
1: 像大学跟研究所念的东西好像也不一样。嗯、呃，就是运输其实都有包含很多不同的 category， 就只是说之后我来美国是专门念航空相关的，所以其实以前可能在大学的时候就已经有稍微有老师会教到这样子，因为呃运有很多不同的方向。哦，
0: 原来是这样子、哦。当初就是你决定要转职之后啊。你就是有研究过说有什么方法可以转职，然后就有最后选择了 Bootcamp。那时候就是有很多方法可以转职，你也可以去，比如说去拿一个学位啊。有些人他可能会选择说做一些接近 software engineer， 但是不是完全是软件工程师的工作，然后再慢慢的跳过去。那不知道
1: 你当初为什么会选择 Bootcamp 呢？其、就、实、是、那一阵子。有好多的 bootcamp， 就是一下就出来，还是你在网络上，像 YouTube 什么的，他们那些广告是跳出来，就是 bootcamp 相关的。然后对，也尤其在湾区，就也有很多人讨论嘛。然后就是三个月就可以毕业啊， versus 你其他那些学校的学程，可能至少要半年或者是一年，甚至两年才可以毕业。然后很多那种通常都是 online 的。然后，所以其实那时候我比较倾向于就是 in person， 然后我觉得我已经考到三十岁，我可能就想要自己有一个突破，所以我也不想要再花两年的时间在一个学生上面，而且这个东西是我以前可能是完全没有接触过的，所以我就觉得说，哎，那我可以选择的话，我就是想要往 b o o k c a m 的方向去搜寻这样子
0: 。哦，了解，就是。主要是因为那时候其实 b o o k c a m 的资源很多，我觉得 b o o k c a m 确实好像也是有一阵子挺流行的。我觉得现在好像又稍微没有那么像之前那么流行。然后大部分人会去选择 b o o k c a m 主要的原因就是因为他可以很快速我就毕业了，不像一般的学生要拿到两年这样子。那时候就是你找 b o o k c a m 的时候，因为我知道那时候也是超多花样 b o o k c a m 就是我觉得很有趣，就有些要高昂的学费。然后有一些是什么？你加入以后，就是第一年薪水要扣十 p e r c 还是什么之类的，要给他们之类的。但是学费是免费的。那我不知道你那时候怎么样找到你的后来去的那个
1: book camp 的。确实，那时候我在网上找，就是大部分都像一姐讲的，就是需要付蛮多的学费，或者是事后他再从你的薪资上面去 d e d u 这样子。其实当时我也没有特别想那么多，我反正有看到他们有一两间是有免费的 workshop， 就是一天，就是有点像是让你体验，然后去看看他们的环境，类似像这样。当时是有这个东西，所以其实我有去一两间，然后去参加他们免费的那个 workshop 嘛。然后我去到我就觉得，嗯，其实环境还不错 ，TA 的资源感觉也蛮多的，所以其实那时候我就没有对 bookcamp 特别的排斥，然后我觉得好像，哎，这好像也是一个不错的方向这样子。其实我觉得这个免费的 workshop 还蛮好的，其实会让我知道说，哎，其实 b o o k c a m p 不错。当然我也会发现一些问题嘛，就比方说，哎，我去到这些 b o o k c a m p 看他们的环境，感觉比较有竞争的感觉，就是同学与同学之间感觉，因为大家好像都是以自我为主，因为是自己想要转职嘛，就会变得很有竞争感。就是我在参加他们那个 workshop 的时候，我就觉得其实我不太敢发问。然后也就觉得很紧绷，所以学习的成效我觉得并没有到很好，因为可能很多时候我都在 social a work， 免费 workshop， 对我来说让我知道我自己在这个环境适合什么，不适合什么。所以在我找 book camp 的时候，这就会变成我很大一个关键，就想要找一个比较 friendly、比较 peaceful 的环境，然后大家其实是一个互相帮助、互相合作、互相学习的环境，而不是大家好像都是出来。只想到自己自己想要找个好的工作什么，对，所以我就特别会在意他们的学习环境
0: 。哦、oh, ，所以你那时候
1: 怎么样筛选出像你说的这种比较友善的 book camp？ 当时我就是在网络上就是搜嘛，其实你看就是网络上就会有一大串会有帮你整理好所有现金的 book camp 以及他们的 location， 就是其实你这样就可以找得到。然后我发现其实有一个人在他的部落格。有分享一间他自己是从那边毕业，然后是一间 non-profit 的 book camp， 所以当时我就有点好奇，我想说这些 book camp 都收这么高的学费，怎么可能会有一间是 non-profit， 然后是为了要帮助别人转职这样子
0: ？嗯
1: ，在他的 blog 他就有稍微分享，比方说，哎、欸，毕业的校友其实都会互相帮助，然后不管是未来找工作。他们也会提供资源，然后毕业的校友也很愿意回到学校去帮助还在学校学习的同学们，所以就表示他们有任何 technical 的问题，他们都会很愿意帮忙，就是这种互助的感觉。还有，我觉得这个学习资源也蛮足够的嘛。再加上，我觉得很大一个原因，为什么我会想要选这一间 book camp， 是因为它免学费，然后又保证 internship。这三点这样整合下来，我觉得我是愿意放弃一切，就是去这个 book 的哦。了解了解。那我问你哦，因为我之前也有接
0: 触过类似的这种 book， 然后我觉得他们的限制非常的严苛，因为他是一个 non-profit， 很多都是特意的想要帮助弱势族群，比如说女性啊，或是低收入的人，所以他就会有一些限制，比如说呃，一定要是女性，或是一定要是低收入，或是一定要怎么样。那你去参与这个 Book Camp， 就是有什么样子的审核的过程呢
1: ？对它其实就像一姐提到的，它的族群是 focus 在女性或者是自我认同的女性，还有一些 minority。所以比方说像 LGBT 族群啊，或者是说哎二次就业的妈妈，啊，类似像这样子的，对。但它主要就是咳咳针对女性，没错。这是第一点，然后他强调说，除了你是女性，你也必须是没有任何 CS 相关的背景的，不能够说你哎，你以前是 CS 毕业的，那你还来读 Cam p 就是占了一个资源这样，所以他就是有这两个要求
0: 哦，所以他没有就是收入的要求，嗯，没有了解。然后你要申请的话要怎么
1: 样申请？他们其实。在他的网页上面就会有，然后今年他们从什么时候开始收件，你就可以去提交这样子。那嗯，其实除了提交的日期是一点，另外就是他们会列出来说他们整个审核的过程分了哪些阶段，也会在网络上面找到。所以基本上你可能如果你对这个 program 很有兴趣，你就是要知道他这几个阶段都要考你一些什么或问你一些什么。你在提交你申请的时候呢，你可能就已经做足这些准备了。如果你每一个阶段你都有被通知说你过关了，那你就是要移到下一个阶段去做下一个阶段的面试跟准备。那你当时的
0: 面试或是他要要求你交的东西，比如说他是有类似什么 technical interview 吗？还是有什么要呃看你的 resume 啊？那类似
1: behavior interview 那种感觉？当时其实他们是有四个阶段的。第一个阶段的话，就等于说是提交申请表的这一个阶段，提交申请自己一些你知道 personal information 之外，第一个阶段很大一个占比就是 essay， 他们会问你一些问题嘛，就是像大学申请这样子哦。Oh. 然后第二个部分就是 data a n d a n a l y z e 他可能就会丢一个 PDF 给你，他可能是从一个政府的网站然后到的一个 Excel file， 说，哎，今年这个地方的，然后说人口收入比例啊什么，他就是从随便从网络上抓下来，然后问一些就是 data 分析的问题，然后你去回答这样子，那这些全部都是 take home， 就是这些是你可以拿回家自己做的。那他其实主要他们就是想要了解你的思考逻辑，其实他根本就不 care 你。回答到底是对或不对？你在回答这个问题的时候，你可以提供你的 thinking process， 你就是告诉他们说，哎，你是怎么样去得出最后的这个答案出来的？那他最主要是要想要了解说，哎，这个人其实是有独立思考跟分析的能力，比较有资格可以 qualify 我们的这个 program， 这样。所以其实他的用意是在这边。等你第一阶段通知你有 move on 到第二阶段的时候呢，他们就会给你一个题目，然后。你就是要做出来嘛？这个部分的话，其实他们在他们的网络上面就有提供一些 prerequisite， 可以让你学。所以基本上有申请的同学，他们在申请之前，他们都会已经上过他们所提供的那个 prerequisite。所以他们这一个阶段出的题目呢，就会跟你在 prerequisite 里头学到的东西相关。嗯，也就是等于说去测试你的学习的成效这样子。哦、oh.。但是很多人可能都停在阶段啦、啊，就是被筛选掉这
0: 样子。嗯、呃，所以你觉得这个阶段是最多人会被筛选掉的部分
1: ？对，我觉得是第二阶段跟第三阶段。嗯，那你刚刚有提到有四个阶段，那最后一个阶段，呃，前面我已经提到两个阶段了嘛，那第三个阶段其实就是偏向 technical review。这个阶段比较有趣，是假设你第二阶段通过哈，你被告知，嗯，哎，你第二专阶段通过，接下来你就要接受 technical review。那这个 technical review 就是他会请一位他们的 TA 或他们的老师跟你，就是在 Zoom 上面 interview， 然后就来问你说，你为什么会这样写你的这个 code？ 就第二阶段提交出去的 project， 他会来问你为什么要这样写。然后以及你觉得你怎么样可以把它优化？如果之后这个公司它希望大规模的诊断某一个 feature 的话，那你你又会怎么改？就类似像这样子的问题。对，所以其实第二阶段跟第三阶段很多人被刷掉。我想
0: 在这两个阶段应该是最难的，尤其是第三个阶段还要再深入的去问说：“哎，你这个是怎么写出来的？然后怎么样 improve 它这一类的？”我觉得其实对，确实是蛮困难的。而且我觉得可能甚至很多。比较 junior 的 developer
1: 都会觉得这个问题会蛮困难的。最后一个就是 behavioral interview question， 跟一般在公司面试最后一个阶段一样，他想要了解你这个人
0: 。哦，了解，所以其实真的就很像面试，没错。然后只是说他是有一点给你很多 information 的面试，就像你说他有给你 prerequisites， 然后你要去上过那些他提供的那些课，然后呢，就是考题会从那里面出这样子。好了、啊，其实说真的，现在去面试那个刷题也是 T 库里面出来的，所以差不多只是公司不会
1: 提供题库，<笑>我们要去 l i c o d e 上找。<笑>不过他的那个给你的题目，其实他不太像是就是 l i c o 上面的题目，他可能比较像是给一个说，哎、欸，比方说哦，今天有一个客人来找你，他想要做一个就是记录他们员工旅游相关的支出，类似像这样，然后他就想要让你在 Terminal 就是 C L I 上面做出一个。互动式的 program， 就比方，哎，你开并你的名字，然后他可能就会记录你的名字，然后你开并说，哦，你这次机票多少钱啊？然后他可能就会记录，然后到最后他可能想要得出一个总和或者什么类似像这样子的小小的 program， 一个像游戏这样子，对 ，instead of 像、like、leak 的那种题
0: ，对，它不是一个类似演算法相关的问题，比较像是应用面的东西，没错，嗯，了解了解。那、啊、你大概知道你们那时候有多少人那一届有多少人
1: apply， 然后多少人进到 program 吗？嗯、呃，我们那一届只有两个班，然后是四十八个同学，应该也是有四五百个人申请。哦，所以大概百分之十的几率。其实我觉得还蛮竞争。那时候跟我们同期的同学聊到，其、就、实、是、有些人可能已经申请过三四次了。哦，真的。对，因为这个 program 是免费嘛，所以其实还蛮多人都会想要申请的。然后有些人可能就是哦，之前他是 wait list， 他有备选，但是最后还是没有办法得到那个最后的名额这样子。所以我那时候记得你我分享说，就是你那时候备选上，因为你本来是住
0: 在北加州嘛，然后后来因为那个 book camp 的地点是在西雅图，所以你好像就是知道自己进入这个 book camp 之后，就立马搬到
1: 西雅图去上课了。我印象很深刻的是那时候我被告知说，哎、欸，我有录取。其实那时候我人在台湾，没有及时收到那个电话，因为那时候可能还在睡觉什么的。对，所以他就有留语音，然后他有寄 email 来。嗯、uh, ，那时候 partner 跟我都在台湾，所以其实那时候我们有点担心会漏掉那个电话，或者是漏掉那个录取通知这样所以那时候我们都一直在刷 Reddit， 因为它有一个版，就是专门是这一个学校的版，然后很多人上去。都会分享说，哎，现在开始要 s u g g e s t e r 了，或者说，哎，现在好像已经最后通知已经发出去了，大家有没有收到？谁会是我下一届的同学？类似像这样。然后那时候我们都在刷，然后所以那时候我的 partner 他刚好就刷到有人分享说他收到通知了，所以他就会把他打电话给我，就说<笑>你赶快上去看，你有没有收到任何通知？就是他们已经有消息了。对，所以那时候才就是睡眼惺忪被挖起来，然后自己去查这样所以其实那时候还蛮开心的，对，真的就是一个小家。所以那时候我从台湾回去，那时候是十二月初，那时候回到湾区的时候都已经是十二月中左右。然后因为开学时间好像是一月还二月，我忘记了，所以我想要提前先搬去。所以那时候我们一回来，我们就整理家里，把所有东西都卖掉。圣诞节的时候还飞来西雅图，就是找房子这样子。一月二号、三号就搬来了，哇。
0: 真的是感觉非常马不停蹄的感觉<笑>沒錯，没错没错，就<笑>感觉超级超级忙。<笑>那时候比较年轻，比较体力，现在可能都没办法。<笑>就我我还蛮好奇，就是说你那时候有想过說，说如果没有上的话，没有进入这个 book i n g 的话，你会打算再继续申请吗？嗯
1: 对我觉得我应该还是会以申请这一间学校为目标。嗯、oh. ，因为其他 book camp 实在是我觉得有点太贵了。嗯、mm. ，其实那些 book camp 通常都是在旧金山嘛。对，等于说，因为虽然说我是住在湾区，但是其实离旧金山，你开车通勤还是蛮远，可能就还是要一个小时，或者是甚至更多。<笑>所以其实对我来说，那个通勤的时间 versus 我搬到西雅图，可能就直接住在当堂，直接走路去上学，就是其实我觉得对我来说没有太大的差别。嗯、uh. ，对啊，所以。而且那时候可能一样年轻嘛，所以就心态上面就是比较积极、比较向上，嗯，然后或者说也会觉得
0: 说，就是可以试着去不一样的地方了。没错，没错，是虽然说我觉得每个年纪都可以有这机会，但是只是说真的确
1: 实就是有时候定下来就会变得懒多。<笑>真的，我们那一届有同学就是他的小孩都已经大学毕业的这个年纪，就是他可能四五十岁了，哇，但他还是有那个热情哇，然后对，还是觉得自己想要挑战新的事物、嗯，所以我觉得我真的很佩服他们。我蛮喜欢这个 bookcamp 的原因、嗯，就是很 diverse， 真的，大家都来自不同地方，然后大家都同一个目标，想要互相帮助，然后大家想要順利变成工程师这样子。哇，真的是跟你想
0: 象中的蛮像，就是蛮 diverse， 然后。蛮 peaceful 的一个团体。<笑><笑>那你后来就是进入 b o o t c a m 以后，他是什么样子的模式在学习成为一个软
1: 体工程师？当时他们其实刚进去的时候，他就会给你一个 schedule 嘛，就哎，我们一整个学年我们安排的进度会有哪些？然后比方说，哎，我们第一个礼拜是教什么？比方说教 Loop，、right? 然后第二个礼拜可能是教什么？呃，还有什么？啊<笑> ，whatever， <笑>他就是会先排好一个每一个星期，因为很赶嘛，时间很赶，他要告诉你每个星期会学什么。那最 basic 这些语言相关的东西，可能在前几周会学完。那每一个星期你学校学完之后呢，你就会有一个 take home 的 exercise 跟或者是小的 project， 这样你可能就要利用周末把它完成。这样，所以其实整个过程是很赶的，等于说你就是被。推着每一个星期去学新的东西，他甚至有稍微 cover 到 front end， 像是 React 啊、JavaScript 那些，其实他有教。虽然说他主要那时候我们是用 Ruby， 所以呃，对，所以我们 back end 的话就是学 Ruby， 然后还有 Rails。其实 JavaScript 也有，但是那时候因为就是一个礼拜学 React， 怎么可能？所以就是大家其实都还是学的蛮痛苦的
0: 。呃，真的。而且它有点像说，就是比如说像你说，就像推着走，这个礼拜也学 loop， 下个礼拜也学 condition， 结果那个路 o 还没学完，就是你可能自己本身还没有吸收，就得第二个礼拜就开始。不知道，的对,对，要学新的东西。那我刚刚好像没有问到说，就是这个是一个礼拜，就是五天，然后从早到晚的这种，就像一般在学校上课一样的。的 Camp
1: 是。然后我那时候其实他就是要求每个学生就是 in person 嘛，所以很多人其实都是从别的地方搬来的。但是我们只在学校上了一个月的课，因为那时候 COVID 就来了。哦，那哇，我的天哪！对，所以我们是第一届，就是被迫把整个上课的内容搬到网络上，就是因为那时候 COVID 下来就是要居家隔离嘛，大家都不能够出去，所以。那时候每个同学上了一个月的课之后就被迫就是要自己待在 apartment 里头，开始就是用线上的方式去上课。所以其实那时候其实我觉得也有因此影响到同学大家的学习成效，因为大家已经习惯了一个月说要 in person， 那忽然又变成线上的，那其实对老师来说他们也觉得有很大的改变啊，可能也会影响他们教学的效能这样子。
0: 对教学品质会可能受到一些影响，因为还没有准备好要做线上课程，所口
1: 必逼要做线上课程。<笑>对，我觉得对双方都是很大的挑战。嗯
0: ，
1: 那这个
0: 过程就是你说第一个月就是 in person 的话，就口必被迫线上课程了。那线上课
1: 程就是大概上了多久的？你们开始做 intern？ 嗯，我们第一个月 in person 线上课程。大概剩下三四个月就 intern 了。其实，在学校的时间大概就是五个月，嗯，然后之后就会去做 intern。那在做 intern 的期间，其实我们每个礼拜四还是会去上学，就是还是会去上 CS fundamental 相关的
0: 。哦，就是上课。对，但是线上课程。然后，对对对，一边 intern 一边上课这样子
1: 对对对对。对，但是学校就是已经有跟。那些公司讲好了，就说，哎，你们礼拜四下午可能就是要放这个 intern 走，让他去就是上我们的课这样子
0: 。那你们 i n t e r n s 就是可以自己选择嘛，就自己找雇主嘛？他是怎么样做一个配对的过程
1: ？呃，当时因为这个 program 它都是 guarantee 你会有 i n t e r n s 所以其实这个 non-profit 的这个组织，他们其实已经有跟一些企业配合。所以基本上你的 internship 就会是从这些企业里头分配进去这样子，所以那时候大家其实已经大概知道说有哪些公司，然后同学们可能就会，他们其实这些公司都有一些简报，他会来我们学校 presentation 告诉我们说、哎，如果你进去我们的 internship， 在我们这边 intern 的话，你的期望大概会可以设到什么样？的程度，比方说，哦，我们这个公司专门是做 front end， 或者专门做 back end， 或者什么类似的这样,这样它会有给你一个概念。所以从这些 presentation 当中，同学可能就会开始，哎，排名 123， 我对哪一个公司有兴趣，嗯，你就可以把你的这个排名提交给学校。那他当然只是做一个参考，就是他只呃做参考，因为大家可能每个第一名都是 Google。所以这样就不行嘛？最后也可能就只会有那么一两个同学可以进 Google， 所以他那个只是拿来参考。那呃，在这个同时，你除了给公司排名，你也会被学校分配去跟这些公司 interview。那他们可能就是会，我不知道他们用一些什么办法，用一些演算法或者什么的，就会让每一个同学都会分配到五间公司跟他们 interview。嗯，
0: 所
1: 以就等于说，同学可能会告诉学校我喜欢哪几间，但是在 interview 的过程当中。这些公司也可以去告诉学校说：“哎，我对于同学的排名是什么？”然后间接的做出最后那个分配这样子
0: 。哦，所以一开始像那个大学志第一志愿、第二志愿、第三志愿，然后接着的那个公司，他每自己也有第一志愿、第二志愿、第三志愿。没错，它就是一个配对的过程，但是实际上是怎么样运作，我们可能不是很清楚。但这些。资讯就是自愿的资讯，是一个可以拿来参考的数据
1: 的。没错，然后我印象非常深刻是，我们在同学被安排 interview 的那一周，就是西雅图那时候的那个 Black Lives Matters 的那个抗议，然后那个时候其实我就是住在那个抗议的下一条街，所以其实我听得到。就是那些抗议，然后还有就是催泪弹在那边咻咻的声音，嘣、嗯、啊！真的，那时候还有催泪弹。对，就是在那个 Capitol Hill 后面那边有一条路，他们就是把那边全部都霸占。然后那时候我就住在那附近，那整周就是很不安宁。就是你在 Interview 的时候，你还会听到一些尖叫啊，然后就是哦天啊！我觉得那一年的同学经历了蛮多的，对。真的又口译，然后
0: 又 Black Lives m a t t e r 呃，好辛苦。然后，所以你最后就有找到一个公司，然后去那边 intern。在 intern 的时候，他们都是给你们做什么样子的工作？然后会不会跟你所学的差很多？嗯
1: 、哦，其实。以所学来说，一定就是差很多的，因为你在学校，因为在学校，他就是教你那个 language 嘛，然后教你就一个礼拜的 React 加 JavaScript， 这根本是不可能的事情。所以其实每一个同学被分配到的公司跟他们的 team， 就是还是会有蛮大的区别，因为有些同学他可能是专门就被分配去做 front end， 有些同学可能被 assign 是 front end 跟 back end 都有需要接触到，所以就是其实区别是很大的。
0: 对，因为我刚刚就想说， r u b y on Rails 应该不是那么多，就是企业在使用，所以你们可能去那些企业上班的时候 ，internship 的时候又要重新学一套，但那时候你会不会觉得很冲击啊？就觉得我学那么久然后又进去工作，又不一样的
1: 东西，到底在干嘛？还蛮 struggle 的，就像我说的，每个同学分配到组不同嘛，所以其实每个 team 所使用的 X stack 都很不同嘛。有可能这个公司它是用 Java， 然后那个公司它可能是用 Python 或者什么 Python 可能跟 Ruby 比较同，可是 Java 可能就是真的是要重新学，它的那些 keywords 都是没看过所以我觉得在 internship 期间，我相信大家的压力都是非常大的，因为大家最终的目标都是想要在这个公司拿到 full-time offer。那但是同时，你必须得展现你自己的能力给公司看之外，你可能在同时你背地里也是很 struggle 的，因为你根本从来没有学过这些东西，你是从在从学，你学了这个语言就算了，你可能还要设计出他们想要的 final product， 这是一个 project 可能是一个小小的 product， 其实整个过程是蛮辛苦的。你说学新语言，你可能还要学 design。这些东西对都是有 involve 的，在学校可能都没有这样子的经验，所以你那时候 intern 的时候，就是他是这样子嘛？就
0: 是 intern 多久之后，然后最后这个公司会决定要不要派你当 full time 的 employee 是类似这样的流程吗？对，可能、oh. 嗯，好像是三四个月的 internship 那其实那个三四个月应该蛮真的，就像你说，应该是会非常 struggle， 因为那三四个月的表现的总和，就是你之后会不会被 full time。呃，海尔的一个探讨的东西，整个三四个月都会压力很大。没错，你这样讲让我想起来，就是我有一次的 interview 的经验，是那个公司会邀请你去公司上班三天。他的 interview 的流程是这样，他会叫你去上班三天，然后最后会做一个简报，然后那三天做出来的东西加那个简报，就是他们决定你会不会被海尔的这个准则。然后我觉得那三天我都压力好大，我都没睡觉，我都一直在做我的 project， <笑>因为他就是会给你一个很大的 project， 然后他也没有给就是非常详细的资讯，所以很多比如说 design 啊或什么的，你可以做的就是你知道六十分，可是因为是一个 interview， 所以你就会觉得说你要做到一百二十分，然后所以就会觉得说永远都有东西可以更好，然后就一直一直不眠不休做，所以我相信你们那时候真的是三四个月马
1: 拉松啊，真的是。我觉得这个公司的这个 interview 还蛮有趣的，跟别的公司很不一样。就别的公司可能就是考你立 e 然后什么些。我觉得你的这一个经验来说，我觉得好像比较容易找到真正厉害的人，因为可能真正厉害的人他很不会立 e 啊。<笑>我其实我那
0: 时候也是，之前就是都在新创上班嘛。后来也有就是当主管的经验，我自己本身也是比较不相信 d 闭口啦。就是我比较相信就是实际合作起来的感觉，所以其实我觉得跟你说的蛮类似的，就是我其实还蛮认同这样子的 interview 方式，只是说对于面试者来说其实是浪费很多时间，因为整整三天都要在那里。但是我觉得那个公司蛮好的，就是说那三天是有高额的薪水的，他让你请假，他也是给你薪水。所以我觉得，其实对他们而言也是非常大的 investment， 就是那个投资蛮高，就是这个人都还没有被害，尔就要花那么多钱。所以那时候我觉得就说，就说通常被邀请去 interview， 其实能够进公司的几率是非常高的。好，这、那个是有点题外话，但是还是回到你身上再讲一下，就是所以最后你这个 intern 结束之后你就获得了这份工作，对不对？那你觉得就是在这一段期间啊，就是你有没有什么做什么事情是，或是在这段时间你有学习到什么东西，是让你觉得说，哎，好像有一点知道说，软件工程师要干嘛，或者说好像有点知道说，
1: 能不能拿到这一份工作？我觉得当时除了一些 technical 相关的东西自己要学习以外，你可能……就是要到处去 engage 嘛，就比方说，我觉得公司除了看你这人的能力，他也很需要知道说你到底跟我们的 team 合不合嘛，就是带没怎么样，或者说，哎、欸，你进来可能就破坏了我们这边的 culture， 那也那也不行。所以其实我觉得，你除了你 technical 东西，你自己可能就是要多花一些时间学习外，你可能另外要做的，可能就是要维系好人际关系，然后展现出。你的企图心让别人知道说，哎，你是很愿意学习的，然后你是一个懒惰的人。那这样子的话，可、嗯、最后他们 final decision 的时候去问你这些 team mate， 就说，哎，你跟这个人互动上面你觉得他怎么样啊？给他这个人的评价怎么样？可能那些他其实最后可能都会去拿来做他们的其中的 data point。所以我觉得在人际互动上面，我觉得也是有很大的关系。当然，你还是要展现出你自己 technical， 不能太弱。对，我觉得你讲的这一件事情，也是我刚刚在讲的这个 interview 的这三天
0: 去公司上班这个流程里面，的其中一点就是他也是蛮看重你跟其他人交流的这一些部分，因为就是就像你说的，他们 eventually 还是希望你跟这个 team 的合作是和谐的，然后大家可以一起合作的状态，所以。真的是蛮辛苦的，就是感觉真的是很多，就是除了 technical 部分要做好以外，然后又要学新东西，然后又要把人际关系搞定，<笑>整个都是好多事情。那和你同期的人，就是我知道你后来就是转，就是拿到这个富泰的 offer， 那跟你同期的人有没有就是最后没有拿到 full t i 富泰 offer？
1: 有，不过当时的市场就业市场其实都还算蛮好。所以其实很大部分的同学都是有拿到 offer 的，有些没有拿到 offer 的话，可能就是 either 可是他自己当时 internship 做可能不够用心，或者是说有些只是运气比较不好，组上刚好没有 budget， 哦，没有缺了。对，嗯、基本上就是这两类，但是很大部分的同学都是有拿到 offer， 所以我觉得还是要看当下的市场。哇！哎、欸，我非常好奇，但你知
0: 不知道那个四五十岁<笑>，他
1: 有没有拿
0: 到？他是隔壁班同学，所以我没有。哦，你不知道？对，因为我完全觉得就是很酷，就是四五十岁，然后转职，然后成为软体工程师，然后第一天上班，我真的觉得应该会觉得很威风。<笑><笑><笑>同这应该也会觉得哇，好酷
1: ！觉、就、得、是、他真的是很有恒心跟毅力耶，就是然后会年纪这么大还想说要转职，然后甚至是转成一个软体工程师，这個、需要耗费很多脑力跟体力的工作
0: 。嗯
1: ，真的，我也是这样觉得，而且很多软体工程
0: 师其实好像四五四十岁以后就比较会觉得说好像没有办法跟年轻人比。今天五一和我们分享了他转职参加 Book c a m 成功成为工程师的过程。下一集，武一会继续和我们分享他成为工程师之后遇到的各种挑战，以及他如何面对这些挑战的故事。希望下一集你能够继续准时收听哦，拜拜！谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅、追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉专，留下五星评价。或是邀请你的朋友一起来收听我的节目，也可以到我的粉砖请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。